0: ¿Sabes que existen muchos distractores de tiempo que nos impiden ser productivos? ¿Son tan sutiles que muchas veces no somos conscientes de ellos o pensamos que realmente no nos están quitando mucho tiempo hasta que realmente los analizamos y vaya la sorpresa que nos damos cuenta que realmente nos están consumiendo lo más importante que tenemos en esta vida que es el tiempo. ¿Cuáles son esos distractores hormiga que nos impiden ser productivos? Quédate y descúbrelo en el siguiente episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Mentes Productivas, Mentes un espacio para hablar de productividad y efectividad personal que ayude a accionar en el cumplimiento de tus metas y emprendimientos, en pocas palabras, haciendo menos y produciendo más con una mente positiva y enfocada. Soy Raquel Izama, arrancamos. Mentes Los distractores de tiempo tienen muchos nombres. Hay quienes le llaman desperdiciadores. También les pueden llamar ladrones. Y también hay mucha gente que le llama enemigos del tiempo. No importa con qué nombre los identifiques o aquel nombre quizás que resuene más contigo. Al final recae en lo mismo. Los distractores, desperdiciadores, ladrones o enemigos del tiempo no son más que aquellas personas que cosas, acciones o actividades que nos alejan de nuestras metas ya sea de forma consciente o inconsciente si al final del día sientes que no hiciste gran cosa te agobias porque ves tu interminable lista de pendientes o simplemente un montón de tareas inconclusas que dejaste y al final te preguntas ¿en qué se me fue el tiempo? todo el día estuve ocupada y no hice nada claro, nada productivo y así seguiría y déjame decirte algo efectivamente estos distractores o ladrones de tiempo son el enemigo principal de la productividad y lo que nos aleja a las personas de los resultados. Ahora te pregunto, ¿tú tienes claro cuáles son? ¿En qué grado te afectan? ¿Qué tan fácil te distraes? ¿Haz Llevado un registro cronometrado de cuánto tiempo tardas en hacer alguna actividad, por ejemplo, cargar gasolina, subir y bajar del elevador, subirte al coche, estacionarte, cualquier actividad, a veces estas que son tan sutiles, son lo que le llamamos desperdiciadores hormiga, que si no llevamos un registro, al final podemos darnos cuenta de todo el tiempo que estamos simplemente desperdiciando. ¿Por qué entonces algunas personas parece tener mucho más tiempo que otras siendo que es el mismo tiempo que tenemos todos? Quizás es porque ellas han sabido identificar cuáles son sus distractores o desperdiciadores de tiempo y no tienen más que aprovechar lo que tienen. Hoy sabemos que entre un 50 y un 70% de nuestras horas son realmente efectivas. El resto es simplemente distracción. No es extraño entonces que muchas veces tengamos la sensación de no haber conseguido las cosas a pesar de haber hecho muchas cosas. ¿Pero cuáles son esos distractores? Déjame decirte que tenemos dos categorías. Los distractores internos y los externos. Los internos son aquellos en donde... Nosotros o tú tienes absoluto control de lo que está pasando. Y los externos es porque están fuera de tu control, pero igual nos pegan y merman nuestra productividad. Comenzaré explicando un poco de los ladrones o enemigos del tiempo que son los principales distractores de manera interna. Puede haber más. Aquí la intención es que tú vayas identificando aquellos que realmente sientes tú, percibes, que realmente te están distrayendo de tus metas. El primero es la falta de planeación. No nada más es llenar tu agenda, sino que esta agenda esté dividida por bloques de tiempo o boxing times en función de lo que tú estás haciendo o lo que te vas a dedicar y dejando siempre un espacio para el tema de los imprevistos. Porque no se trata de tener cronometrado y planificado minuto a minuto toda tu jornada laboral. O lo que vayas a dedicarte, sino también que puede ser que tengas en exceso la lista de tareas que de entrada sabes que no vas a hacer. Entonces tiene que haber planeación y es una planeación adecuada a tus necesidades. La siguiente eh, distractor es la falta de prioridades. Muchas veces no sabemos identificar a qué le voy a dar prioridad. Y aquí hay dos Tips que les puedo dar que son para identificar realmente prioridades. Que tiene que ver con la urgencia y con lo importante? Para que sea más fácil, urgente va a ir delimitado en función del tiempo. Si para mañana vence algo, si para pasado o dentro de tres días, ¿a qué le voy a dar prioridad? Pues a lo de mañana, luego lo de pasado y así. Eso tiene que ver con la urgencia. Pero si además es importante el tip para que puedas determinar si es prioridad en función de la importancia, tiene que ver con la consecuencia que va a haber de haberlo dejado para después. Por ejemplo, si resulta que mañana tienes que pagar la tarjeta de crédito, pero al mismo tiempo tienes una auditoría, bueno, a lo mejor la auditoría también es importante, al igual que la tarjeta de crédito. Pero qué te preguntaría? Entonces, ¿cuál es la consecuencia? A lo mejor de la auditoría, tú podrías negociar, tú podrías pedir que te la hagan una hora más tarde y dices, bueno, yo negocié y no va a haber nada, entonces lo voy a atender. ¿Pero qué pasa? ¿Tú puedes negociar la fecha de corte de tu tarjeta de crédito o el día de pago? No, ¿verdad? ¿Y qué pasa si lo pagas después? Pues hay algo que se llaman intereses. Entonces, en el tema de la importancia, tiene que ver con la consecuencia. ¿Estás dispuesto a pagar esa consecuencia o no? Y bueno, al final de cuentas, crea tu propio método entre urgente y importante de tal manera que tengas bien claras tus prioridades. La siguiente eh, digamos eh, enemigo del tiempo que también lo vemos mucho es el creer que hacer muchas cosas a la vez nos va a ayudar a ser productivos y déjame decirte algo saltar una tarea tener muchas inconclu actividades inconclusas no nada más no nos ayuda a la productividad sino nos estresa y el estrés es un enemigo interno también en temas de productividad Así es que lo que tenemos que hacer es una cosa a la vez, una cosa a la vez, una actividad a la vez y poco a poco en función de urgencias, de prioridades y lo que tengas tú establecido es con lo que vas a estar tú, dándole prioridad a lo urgente, lo importante. Otro enemigo del tiempo que también es un, es un distractor importante es el orden. No podemos ser productivos si no somos ordenados. El tener muchas cosas y todas las cosas revueltas no ayuda a nuestra productividad. Y déjame decirte algo: de acuerdo con los japoneses, en temas de productividad, una actividad o algo que estemos buscando, si es físico, debemos encontrarlo en máximo tres minutos. Y si es digital, es decir, a través de la computadora, en la nube, donde lo tengas, lo debemos encontrar en máximo una, un minuto. Entonces. Si no somos ordenados, si no tenemos rotulado, si no tenemos clasificado, eh, si no llevamos un, un método de orden y clasificación, difícilmente vamos a poder cumplir con estos estándares de productividad. Entonces, si tú quieres realmente que, la, que el buscar algo no sea un distractor, hay que poner manos a la obra en el tema del orden y la clasificación. Otro importante distractor es que muchas veces no sabemos decir que no y el no tanto es válido como el sí. Es más, yo prefiero a la gente que me dice que no porque me da la oportunidad de negociar, de establecer acuerdos para ver cómo el sí, en lugar de que me dejen esperando o que me digan que sí no sea como yo quiero y demás. Pero pasa lo mismo a nivel personal. ¿Estás agobiado? ¿Tienes muchos pendientes? Pregúntate, ¿de todo eso en qué momento dijiste que sí? ¿Por qué no dijiste que no? A veces tú mismo sabes que se te empalman algunas actividades o que no vas a cumplir y dices que sí. Entonces realmente aquí en lo que hay que trabajar en un tema de distractor, que yo lo considero hormiga porque cuánto tiempo te lleva en decir que no, es simplemente porque no sabemos, nos cuesta trabajo o simplemente no le damos el valor y tanto es válido un sí como un no. El siguiente distractor interno tiene que ver con el estrés, el estrés, el sentirte fatigado, el sentirte agobiado, digamos un estado anímico poco favorable para la productividad y para los resultados. Así es que Pareciera que no, pero la energía ayuda al cumplir las metas. Si tú te levantas con buen ánimo, si tú traes buena actitud, te va a ayudar a que vayan pasando las cosas. Pero si tú te levantas con una mala actitud, te sientes fatigado, te sientes cansado, eso lo proyectas y lo transmites también en todas las cosas que haces. Así es que una mente calmada, una mente sin estrés... Un cuerpo sin fatiga nos da mejores resultados que al contrario. Es que aquí la pregunta es, ¿cómo mides tu estrés? ¿Y qué haces para mantener en equilibrio la mente y el cuerpo? Por último, el distractor interno que también no nos ayuda es la dificultad para tomar una decisión que hace que posterguemos las cosas. Es decir, una cosa no nada más es lo hago mañana, lo hago después, que es postergar. Y otra tiene que ver con, pues no tomo la decisión. Entonces, aquí van ligadas las dos porque el postergar no es tomar una decisión. Tomar la decisión es hacer, es intentar, es, es ensayo y error, es la acción. Todo lo demás no es tomar decisiones. Y eso tiene que ver con esta dificultad que, tienen, que tenemos las personas ante ciertas situaciones. Y aquí también te comento, al cerebro no le gustan las complicaciones ni le gusta salir de la zona de confort y también cuando son decisiones complicadas, tiende a postergar. Pero no voy a esperar a que sea una decisión grande, importante para poder tomar una decisión. Hoy en día, decisiones tomamos en todo momento. Desde que tú te levantas, tú eliges el estado anímico en el que te quieres levantar. Tú eliges si te enfocas en el acero, en postergar. Tú eliges a qué le das prioridad. Así es que hoy todo es tomar decisiones. Por eso el distractor hormiga interno más importante es esta falta de metodología o esta falta, de dificultad de toma de decisión las personas que tienen resultados, que logran sus objetivos, es porque están muy encaminadas a las acciones que tienen que hacer. Y al tomar una acción es una decisión, implica una decisión. ¿Puede haber más? Por supuesto que sí, puede haber más como esta falta de adaptabilidad al cambio y eso implica que me agobie porque no sé por dónde empezar, a lo mejor es la tecnología o eh, simplemente el desconocer algo... Y también me estresa y eso hace que no inicie porque pues, como no lo conozco pienso que es muy complicado al final de cuentas no importa si son una o son dos o tres lo importante es que tú empieces a identificar cuáles son esos distractores internos porque si los logras identificar puedes pasar a la siguiente parte y la siguiente parte es que pongas manos a la obra qué vas a hacer para disminuir el impacto de esas distracciones internas, esos ladrones o enemigos del tiempo, y si tú empiezas a hacer acciones, vas a ver rápidamente cómo vas a mejorar no solo en tu productividad, sino también a nivel de personal, vas a poder experimentar estas emociones positivas de logro, de terminar una tarea, de orgullo, de sentirte que tú puedes, y esas son también emociones que al cerebro le gusta. Así es que te invito a reflexionar sobre ¿qué prefieres? ¿Que el cuerpo, que el cerebro se vaya acostumbrando a estas emociones negativas de frustración, de enojo, de estancamiento de agobio o quieres empezar a sentirte orgulloso de ti, exitoso que puedes cumplir eh, que, que lo que cumples lo logras que, que le das prioridad, que tu palabra vale, vale que te puedes organizar y tantas cosas positivas que podemos experimentar cuando vivimos la productividad y la efectividad. Ahora toca hablar de los distractores externos. Recordemos que los distractores externos son aquellos que no dependen de nosotros, pero que van mermando nuestra productividad. Y poquito a poquito, si le sumamos, son minutos y minutos altamente aprovechables que simplemente estamos tirando, que estamos desperdiciando. Dentro de ellos, creo que la reina de todas las distracciones son las interrupciones. Puede ser una llamada por teléfono, puede ser una notificación de alguna red social, de un correo electrónico o simplemente una visita inesperada o de momento algo pasó y te distraes. Es distracción. Las interrupciones, controladas o no, permitidas o no, en las empresas, en el ambiente organizacional, es la reina de las distracciones. ¿Por qué? Porque simplemente hay una regla que se cumple que dice que por cada interrupción que hay sobre una tarea o actividad que estás haciendo, se duplica o se triplica el tiempo que estás enfocado en ella. Entonces, si supongamos tú tienes que redactar un correo electrónico y te entran tres llamadas, no son tres minutos que dejaste o la interrupción, sino por cada tiempo que le dedicaste a la llamada, es lo que te va a extender la tarea. Entonces, al final de cuentas tienes tres llamadas atendidas y un correo a la mitad, que a lo mejor si tuvieras enfocado. Con un alto nivel de atención plena y concentración, a lo mejor en 10, 15 minutos lo terminabas, pero tienes ese correo a la mitad, horas, horas y horas y no puedes terminar. Las interrupciones las podemos controlar, por supuesto que sí, como poniéndonos de acuerdo con la gente. En este momento es una videoconferencia, necesito una hora de concentración. Si llega alguien, tú contesta, no estoy para ti, etc. Bueno, algunas, ¿verdad? Algunas otras no, porque el teléfono pues lo tendría que poner en silencio y entonces no contestes. Es decir, no depende de nosotros porque la gente te va a llamar, la gente va a tocar la puerta, van a pasar muchas cosas. Sin embargo, sí podemos hacer cosas y ahorita lo que te invito es, aunque no todo depende de mí, quiero que pienses en lo que sí podemos hacer para hacer que estos distractores externos nos impacten lo menos posible. Ahora toca el turno de las llamadas de teléfono. Las llamadas telefónicas pueden ser de alguien inesperado... ...en un momento inoportuno. Por ejemplo, el banco, los de ventas... ...que tú estás ocupado y de momento te marcaron... ...o tal vez conversaciones demasiado largas. Hoy en día, mientras menos tardemos en una conversación... ...es mejor ya. No es como antes de... ...¿y cómo estás? ¿Y cómo, qué hiciste el fin de semana? ya no, ahora el tiempo es oro y en concreto ¿para qué te estoy llamando? ¿cuál es el sentido? y a veces aquí jugamos otra vez con el distractor interno hormiga de no sabemos decir que no nos cuesta trabajo decir a la gente ¿estás ocupado? ¿puedo llamarte? oye en este momento me agarraste ocupada ¿me puedes llamar después? ¿te devuelvo la llamada en dos horas? ahorita no puedo hablar tiene que ver con esta parte de no saber decir que no, me estás interrumpiendo, no puedo llevarte, porque quizás pensamos que la otra persona vaya a sentirse mal porque no le quiero contestar y demás, ¿no? Pero eso es otro distractor que podríamos catalogar como interno, que es el hacer juicios de los demás sobre lo que yo estoy haciendo. Así es que... Sé que hay mucha gente que trabaja 24-7 donde el teléfono o el contestar rápidamente un WhatsApp o una aplicación, pues es parte del trabajo. Es cierto, pero también te invito a que tengas estos lapsos de no necesaria tiene que ser un tema de inmediatez el contestar. Porque eso hace que te sonando todo el tiempo las notificaciones e implica que no puedas contestar ni enfocarte en lo verdaderamente Importante. No te estoy diciendo apaga todo el día, ¿no? Ten tus bloques de tiempo y ve acostumbrando también a tu gente, es decir, a tu familia. ¿En qué momento es más fácil que te hablen? ¿Y qué pasa si no contestas? Puede ser que digas, si te, no te contesto con una sola timbrazo, quiere decir que estoy ocupado. Pero yo terminando me reporto contigo. Es decir, en 10 minutos da lo mismo que me llames una vez o que me llames 100 veces. De todas maneras, en este momento no te voy a contestar porque estoy concentrada en tal cosa, en tal actividad. Es cuestión de irnos educando, de irnos acompañando y establecer estos diálogos, estos acuerdos en pro de la productividad. El correo electrónico es otro distractor. Y más que el correo, es este sentimiento de estar revisando ya sea la computadora, el ordenador o, o el celular y estar viendo qué correos tengo. Y bueno, yo te diría, ¿qué tan saturado está tu correo? Porque por ahí podemos empezar. Hoy en día todos somos base de datos y en todos lados te van a pedir un correo electrónico. El otro día me decía, es que tengo saturado el correo, ok, ¿Ese correo, tú se lo dejas a todo mundo? Pues sí, porque hoy todo mundo quiere tener una base de datos. Yo también quiero que me dejen su correo electrónico. Pero aquí yo te diría, identifica... O crea una cuenta, otra cuenta de correo, no tu cuenta profesional donde digas todo lo adicional que me va a llegar que no es netamente laboral o lo importante en el otro correo. Y cuando tengo tiempo yo lo reviso y todas las notificaciones en silencio. Y deja tu correo personal, el profesional o el laboral para cosas verdaderamente importantes. ¿Quieres ser todavía un poco más drástico? ¿A quién le dejas tu correo? Y si ya lo tienes y de momento te sientes muy agobiado, muchas de las plataformas que hay de correo electrónico al final dice quieres dejarte de suscribirte, quieres que ya no te lleguen tu correo, empieza a aplicarlo. Otra cosa que puedes hacer en el tema del, del correo electrónico es desactivar todas las notificaciones, incluyendo las redes sociales, para que no te lleven al correo, de tal manera que ya va a filtrar. También puedes agregar etiquetas, categorías o carpetas en los correos y ya los correos con tanta tecnología hasta ya saben en qué carpeta quieres que te lo acomode, cómo quieres que lo mande, pero eso implica meterse al tema de la tecnología para aprender a usar eh, el correo electrónico que tú tengas. Prácticamente todos traen Muchas cosas que podemos hacer, hasta, inclusive hasta sistemas de, de registro y seguimiento de correos que nos pueden ayudar a la parte del correo, ¿no? De, de que sea. También la recomendación aquí es que pues, no estés revisando cada dos minutos el correo porque eso no solo va a ser una distracción para la actividad que estés haciendo, también porque te va a quitar foco y atención a lo que estás haciendo. Puedes tú programar que te lleguen, por ejemplo, en el celular cada 5 minutos, cada 10 minutos o cada media hora o simplemente tú establece turnos de trabajo en el momento que vas a revisar. A lo mejor al inicio de la jornada, al mediodía y al final. Si es algo urgente y la gente con la que trabajas sabe que no revisas el correo hasta el mediodía regresando en la comida o al final, si es algo urgente te aseguro que la gente te va a llamar para esa urgencia, para asegurarse que el correo llegó así es que define horarios concretos para revisar el correo y configura tu correo para evitar tentaciones, hay muchas cosas que podemos hacer y si no le sabes cómo acércate con alguien de sistemas que te ayude a configurar no solo la parte de la computadora sino también, también la parte del, del celular para el tema de notificaciones y configuración la siguiente distracción externa que hay como nos agobia en muchas empresas es el tema de las juntas o las reuniones. Y hoy simplemente lo que ha pasado es que en lugar de tener reuniones físicas, ahora lo que tenemos son Reuniones virtuales, ¿verdad? Y entonces como ya no te trasladas, pues nos saturan la agenda de, de videoconferencias, de reuniones virtuales a las 5, a las 6, a las 7 y es lo mismo que la, que la física, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Que realmente tiene que ser la reunión, primero pregúntate, ¿requiero yo estar en esa reunión o a los que estoy convocando, si tú estás convocando la junta, verdaderamente tienen que estar? físico auditivo si es informativo pues mejor les grabo el video y se los mando y después que me contesten que sí o que no si de todas no van a participar o eh, si es para resolución o llevar ideas pues simplemente poner también dentro del orden del día que si no llevan las ideas pues mejor que me digan no hice nada no lo tengo y la reprogramamos en lugar de llegar y, y no la hice no, no, lo, no pude avanzar y demás final de cuentas las reuniones en las empresas o con tu equipo de trabajo si estás emprendiendo es muy importante y de hecho es fundamental para el establecimiento de las metas y organizarse sin embargo el exceso de reuniones es una pérdida de tiempo ¿qué puedo hacer? ahí les van algunos tips que espero que les funcione número uno no las hagan el lunes dice por ahí eh, una frase que dice si empiezas el lunes la semana ya tardaste Tú tienes que planear tu semana antes del lunes. Entonces, tú planea tu junta un viernes, un sábado para la siguiente semana sobre ver resultados. No el lunes. Cuando el lunes todo mundo está arrancando con actividades. Tardamos mucho en planear. Entonces, el lunes, no. La siguiente recomendación es, generalmente, si la hacemos temprano, pues venimos llegando y creo además un lunes, imagínate tú, ¿no? Y ahí vamos a desayunar en lo que me organizo y cómo te fue el fin de semana y, ¿no? Como que eh, alargamos más de lo que debería de ser una junta, que hablo de las reuniones tradicionales, no los briefings, que son esas pequeñas juntas que diarios se pueden tener sobre lo más importante del día. Eso no, me refiero a estas juntas largas, estas juntas semanales que muchas empresas tienen eh, se, se vuel y que no están preparadas, pues hablamos de todo y de nada porque no llevamos una orden del día. Entonces, de entrada, la, la junta no debe durar más de una hora dos Deben de, con anticipación, llevar una orden del día de cuáles son los asuntos a tratar en esa junta. Se deben de establecer acuerdos y antes, anticipar, anticipada la junta, preguntar quién va a asistir y si llevan los acuerdos o la actividad que haya quedado pendiente, porque si no es mejor reprogramarla que llegar, perder el tiempo y no hacerlo. También es importante en, en esta parte de las reuniones hacerlos en un horario, ya sea a la salida de la jornada laboral o a la salida de la comida. Si tú lo empiezas a hacer así, te vas a acordar de mí porque la gente ya tiene un sentido de ya me quiero ir o a lo mejor tengo que ir por mis hijos al colegio o quizás tengo una cita después del trabajo y no puedo tardarme más. Y van a respetar la hora o quizás antes porque lo que quiere la gente ya es irse o establecer la duración porque ya hay otra junta después el hecho de la escasez que es un gatillo verdad de productividad nos va a ayudar a que realmente seamos más efectivos en cuanto al orden de la reunión entonces las juntitis también es decir el exceso de juntas o reuniones también es un distractor fundamental en las empresas y yo le llamo hormiga cuando empezamos a sumar y dices, llegué 10 minutos tarde, salgo 20 minutos tarde, y la junta del lunes y la del martes y la del miércoles. Y entonces te pregunto, ¿cuántas horas de tus 40, 48 horas de una jornada promedio de trabajo le estás dedicando al tema de las reuniones? Y ahí es cuando dices, híjole, pareciera que esos 10 minutos que se alargó la reunión, no significaban mucho, pero cuando son 10 de una, 20 del otro, 15 del otro y es una hora o dos horas que te están mermando tu productividad y que te está alejando a tus metas, a tus resultados o a los indicadores que tienes que entregar. Vamos ahora con otra interrupción, otro distractor eh, que tenemos externo que le llamamos eh, las interrupciones pero tiene que ver con esas conversaciones de compañeros de trabajo y que van más allá del de la, aspecto laboral. y Que si en algo yo te llamaba para 10 minutos, pues ya nos echamos 20 minutos. O si vino a verme, entre el cómo estás, qué estás haciendo, cómo te ha ido, pues ya se me fue una hora cuando era algo que podía haber tratado por 15 o 20 minutos. Así es que son importantes eh, esta parte de, de estar en conexión con las personas, de hablar con ellos de frente, no necesariamente con la virtualidad o el teléfono porque nos da cercanía y más si son amigos o compañeros o colegas que realmente apreciamos, pero hay que aprender también a ser muy concretos en cuanto a lo que pedimos y también en el momento que nos están hablando o nos están preguntando algo y aprender a leer también bajo línea lo que estamos diciendo yo por ejemplo en lo personal siempre que hablo por teléfono con algún colega o algún compañero pues siempre les pregunto ¿estás ocupado? ¿puedo hablar contigo? ¿te robo cinco minutos? ¿me tardo como diez minutos? ¿tienes tiempo? si no lo programo y no me ofenden y me enojas si y me dicen que no porque sé la importancia que es la parte del tiempo y a mí no me gusta que me, pierdan, que, que me hagan perder el tiempo y tampoco me gusta perder el tiempo, hacerle perder el tiempo a los demás. Otro distractor externo tiene que ver también con la información. Así como a nivel interno decía yo, el orden y la clasificación es sumamente importante. Cuando estamos trabajando en equipo, algo que merma mucho es o tengo demasiada información y me pierdo en el mundo de información o me están dando tan poca información que yo tengo que investigar, leer entre líneas, pedir información de más porque alguien por ahí se quedó con la información y no la cascadeó, no la pasó y eso también merma la productividad. ¿eh? Aquí es, es el tema, es la información exceso o escasez, ambos, en ambos extremos, merman la productividad. ¿Qué tenemos que hacer? Si tú estás convocando una reunión, si tú vas a contribuir a algo por un tema de productividad, tienes que dar la información que se necesita. Y aquí me regreso al tema de los emails y demás. A veces por ahí pensamos que cascadear información tiene que ver con re, re, o así que darle reenviar al correo que estoy yo recibiendo ¿eso es cascadear? por supuesto que no el, el ser productivos y que no sea un distractor el exceso de información ni para mí ni para los demás implica que tienes que filtrar la información ¿cómo es filtrar la información? es simplemente leer lo que me está llegando yo repartir o redistribuir la información lo que la gente exactamente necesita ni más ni menos porque luego cometemos indiscreciones porque de momento se me fue la información sensible o que ciertas posiciones no tuvieran que haberse enterado y chin, ya se me fue la información o detecto que dentro del texto hay información eh, digamos sensible que no tiene caso que la comparta y simplemente no comparto nada no, en la información eh, el punto aquí en, en, en la parte del distractor es filtrarla ni de más, ni de menos. Porque muchas veces eso genera que no seamos productivos y que yo tenga que dedicarle más tiempo a una actividad, ya sea para quitar información o para investigar lo que le faltó. La siguiente eh, punto que quiero yo tocar es el tema de la organización. Así como a nivel personal el orden es fundamental como un distractor hormiga. Yo no puedo hablar de productividad si no, estoy, si no soy una persona ordenada. Lo mismo pasa a nivel empresarial. Pero más que, que, que las personas sean ordenadas, es que realmente tengamos una clara definición del de tramo de control o el alcance de cada posición. Porque si no estamos bien organizados, es decir, no queda claro quién hace qué, cómo, cuándo y dónde, pues podemos hacer dos veces la misma actividad o tres veces duplicar trabajo eh, revisar tres veces la misma información y demás porque simplemente no tenemos claridad en cuanto a lo que tenemos que hacer si tú quieres empezar a que tu gente sea más productiva tu equipo de trabajo bríndale bien las fronteras de cada una de las posiciones de dónde a dónde tiene que hacer cómo lo tiene que hacer y eso va a ayudar muchísimo al tema de la productividad y desde luego esto tiene que, va de la mano con el tema de los procesos y los procedimientos, que a medida que tú tengas procesos y procedimientos, lo puedes ir tú haciendo. Hay otros distractores externos que tienen que ver con... Eh, a lo la mejor eh, las visitas inesperadas de un proveedor o de un familiar que tú eh, tienes que hacer y pues ya te llegó. Hay otras donde no tenemos nada que hacer, como por ejemplo te llegó una auditoría del gobierno, de alguna dependencia, pues tienes que atenderla, sí o sí, ¿verdad? Porque si no implica multas y demás. Es decir, si tú de por sí... No puedes cumplir como tú lo planeaste porque el tiempo que tú distribuyes para la parte laboral no todo depende de ti. No llenes tu agenda de actividades minuto a minuto de las 8 a las 4 o a las 6. Siempre deja un espacio para estas eventualidades, para estos distractores, para que sea más fácil para ti hacer algo al respecto. Los distractores de tiempo, tanto internos o externos, son de alguna manera personales y cada uno tiene la oportunidad de organizar el tiempo y decidir a qué le va a dedicar pues, la parte del tiempo. Conocer cuáles son estos distractores, chiquitos o grandes, es decir, hormigas, o que realmente te consumen mucho tiempo, es los que nos va a ayudar realmente a optimizar nuestro tiempo y sacarle el mejor provecho. El primer paso para... Eh, ahora sí que bloquear a este enemigo es conocerlo bien y conocerlo bien implica que tengas tú bien claro cuáles son esos distractores hormiga y grandes que realmente están siendo enemigos para tus metas una vez que ya los tienes identificados en lugar de decir, ay sí, las redes sociales me distraen mucho bueno, ¿qué puedes hacer? ¿qué quieres hacer? de tal manera que tú te sientas cómodo o cómoda y vayas viendo tu progreso poco a poquito. El otro día estaba yo platicando con uno de mis clientes y me dice es que yo ya me di cuenta que las redes sociales me consumen muchísimo. Perfecto, ya lo cronometraste. Bueno, el celular me dice cuántas horas a la semana le estoy dedicando al internet o al uso del teléfono, que principalmente son las redes sociales. Perfecto, ¿qué piensas hacer? Voy a quitar las redes sociales. Me voy a salir de todas. De acuerdo a lo que tú haces con tu negocio, ¿puedes salirte de todas o no? No, pues no. Entonces, ¿qué tienes que hacer Bájale a las horas. Si le dedicabas cinco horas a la semana, ahora cuatro, luego tres, establece bloques. A lo mejor dices, lo quito de la computadora, lo dejo nada más para el celular solamente mientras espere algo o haga alguna actividad o cuando tenga tiempo libre lo voy a ver, pero me voy a poner bloques de tiempo de máximo diez minutos o antes de dormir media hora o en la mañana. No importa. Lo importante es que tú vayas creando un método donde poco a poco vayas haciendo estos bloqueos, yo le llamo freno de mano a tus distractores. Porque si no metes freno de mano y no eres consciente de lo sutil que estos minutos, minuto a minuto, se van consumiendo con nuestra productividad, no vas a llegar a tener resultados. Así es que, ¿de qué depende? Pues depende del trabajo, de lo que hagamos, de nuestro rol en la empresa, de las características individuales como persona, lo que sí te puedo decir es que hay muchas maneras de meterle freno, pero lo primero es empezar a cronometrar y a registrar. ¿Qué vas a registrar con cronómetro? ¿Cuánto tiempo tardas en contestar un correo, una actividad? ¿Cuánto tiempo dura en promedio una llamada? ¿Cuánto tiempo haces en desplazarte de un lugar a otro? ¿Cuánto tiempo tardas en estacionarte? ¿Cuánto tiempo en subir elevador? Cuando tú empiezas a llevar un cronómetro de todo, dices, híjole, si voy a subir 10 veces en el día y el elevador tarda 3 minutos, pues ya se me fueron 30 minutos nada más en el elevador. No, pues sabes que solo voy a subir y bajar dos veces en el día. O no voy a usar tal cosa. Hay que ser consciente y la conciencia en términos de tiempo es llevar un registro absoluto de todas las actividades con cronómetro, sacar un promedio y entonces empezar a teter metas que me ayuden a disminuir y a frenar esos indicadores que yo me estoy dando cuenta que tengo. No hay una regla secreta que te diga, ay, no, en traslados tiene que ser máximo 15 minutos. No, la realidad es que pues depende de la zona, cómo te muevas. Al final de cuentas es, ese minuto ahorrado es un minuto ganado en temas de productividad. Así es que, ¿qué tantos minutos estás desperdiciando a lo largo del día en estos distractores hormiga que te están impidiendo ser productivos? momento de accionar. Espero que hayas disfrutado el episodio. Te espero en el siguiente. Suscríbete y déjanos una reseña o visítanos en Instagram Raquel Izama y el podcast Mentes Productivas.